0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的二十七章一到第四节。经上记着说，以撒年老，眼睛昏花，不能看见，就叫了他大儿子以扫来说：“我儿。”以扫说：“我在这里。”他说：“我如今老了，不知道哪一天死。”现在拿你的器械，就是箭囊和弓，往田野去为我打猎，照我所爱的做成美味，拿来给我吃，是我在未死之前给你祝福。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是以撒的原则在哪里？开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：我渴慕你。
1: 助我思念，我思念你，你的鲜血如惊鸿一片，让我思念万千。我想再见。却。
0: 亲爱的朋友，《创世纪》二十六章以以嫂娶了两个迦南地的赫族女子为妻而结束。当以嫂娶妻之时，他四十岁；而以撒生以嫂和雅各这一对双胞胎的时候，年龄是六十岁。因此，当以嫂娶妻之时，以撒的年龄是一百岁；而以撒一生的年岁是一百八十岁。当我们进入到《创世纪》二十七章的时候，讲到了以撒的年老。眼睛的昏花，我们不知道从创世纪二十六章的三十四节讲到的以扫娶妻，到创世纪的二十七章一节之中以撒的年老眼睛昏花，中间大概间隔了多久。但是，当我们查考圣经一些其他的经文，以及根据圣经注释之中所罗列的一个时间。我们可以判断出，此时以撒的这个年纪约为137岁。圣经注释之中说到，从以下的几点来看，《创世纪27章所记述的事件发生之时，以撒一定已经137岁了，因为以扫已经结婚了，这是在以撒100岁之时发生的。但正如接下来所要显示的，这里所记录的事情一定发生在此后相当长的一段时期之后。雅各斯1 3 0岁下到埃及去的，当时他的儿子约瑟是39岁，这一点是很明显的，因为后者是在30岁之时开始为法老服务的，《创世纪》41章46节。从那时起，经过了七个丰年和两个灾年，这九年必须在约瑟的30岁之上，因此约瑟当时的年龄应该是39岁，相应的，雅各是91岁生的约瑟。这件事发生在雅各在拉班家中14年服侍的末了，因此雅各是77岁逃往哈兰的。由于雅各的逃亡很可能是在本章所记述之事件发生后不久，而且他的父亲以撒又是60岁生的雅各，所以《创世纪27章中以撒的年龄一定是在137岁左右。以撒又活了43年，他总共享年是180岁。创世纪三十五章二十八节，亲爱的朋友，我们从圣经注释之中看到，以撒在创世纪二十七章开始的时候，年纪是一百三十七岁。虽然他一生的岁数是一百八十岁，那么到此时他还可以再活四十三年，正如圣经所描述到的亚伯拉罕一般。当亚伯拉罕在一百四十岁的时候，圣经也讲到了他年纪老迈，确实。从这两点来看，当以撒一百三十七岁之时，圣经描述了与他父亲在一百四十岁时同样的老迈了。但是，与一百四十岁时老迈的亚伯拉罕依然能够睿智地为以撒的婚姻做出正确的一个原则的决定之时，一百三十七岁的以撒却缺少了他父亲那一般对于原则的持守，而他缺少原则的判断与做事的风格。给他的两个双胞胎的儿子造成了极大的分歧，差一点就兵戎相见。今天我们要针对以撒年迈之时缺少原则的做事风格做出分享，并从中来做一些的反思。亲爱的朋友，我们来谈整个创世纪二十七章的焦点，它的焦点其实就是长子权之争。长子权我们已经不止一次地讲到了，长子权它有三个非常特殊的殊荣。第一个就是可以从父亲那里得到双份的产业，第二个就是可以成为整个家族的祭司，或者是属灵的领袖，第三个就是创世纪第三章中上帝所应许的女人的后裔，也就是人类的救主要从长子的族系之中出来，而对于爱慕世俗、放荡不羁的以扫。他只对得双份产业感兴趣，至于成为家族的属灵领袖以及有望成为救赎主的先祖，他根本不感兴趣，也根本不在乎。他在乎的就是怎样在今生的生活之中享受更多的物质财富。显然的，从整个上帝与亚伯拉罕立约的背景上来看，以扫根本不具备继承长子的条件。当然，我们说后来亚伯拉罕许多的后裔之中的长子，其实也并非都符合长子权的条件。不过，这又是另外一个话题了。对于以撒而言，很清楚的，他明白长子权意味着什么，也清楚的知道长子权对于整个家族命运的影响。因此，当他年老眼睛昏花之时，他要将长子继承权这个问题做出最后的确定。但在以撒的概念之中，他非常执着的就是，无论以扫如何，他都要将长子权的殊荣给以扫。以撒之所以这么做，自然有他的理由，但是他的理由却使他偏离了一定的圣经真理的原则和立场。即便以撒看起来是站在原则和立场的一边，但归根结底还是偏离了原则。我们来看一看以撒是采取怎样的一个原则和立场的。而他应该采取什么样的原则和立场，亲爱的朋友，我们看到以撒之所以执着于将长子权确定给以扫，他的第一个原则就是以扫是头生的。确实，长子权自然的一个条件就是必须是长子，这对于以撒而言是一个基本的原则。长子权不给长子，这是不合逻辑的。从规定规则上来讲，长子权给以扫。是非常自然的一件事，没有什么好质疑的。以撒是按章办事，按照标准流程来操作的。以撒的第二个原则是他对以扫的喜爱。圣经清楚地讲到了以撒喜爱以扫，因为常吃他的野味，而且以扫常常出没于田野的生活，对于以撒这个安静而喜爱和平的老人而言，是很吸引他的。因着被以扫这一种生活上的吸引，使得以撒非常欣赏以扫。虽然姨嫂有许多其他方面的问题，例如多妻的问题，不在意信仰与属灵知识的问题，但是有句话形容一个人是这样的，就是一美遮百丑。姨嫂这旷野冒险的生活，她的勇力胆量是以撒非常欣赏的。至于这些其他方面的问题，都不是问题了。这是以撒他执着于将长子权的祝福给姨嫂的第二个立场和原则。第三个原则就是。以撒对以嫂野味的青睐，也就是以嫂常常能够满足以撒对于野味的需求。以撒是一个很喜欢吃野味的人，以撒也算是一个家大业大的一家之主，山珍海味可能也没少吃。吃惯了这些常见的食材之后，以嫂的野味常常能够满足于他对于食欲的一个要求。因此，以撒在常吃以扫野味的情况之下，有句话说叫“吃人嘴短，拿人手短”。常常吃以扫的野味，自然就不好推辞了。长子权的祝福不给以扫也说不过去。在这三个立场和原则之下，以撒做出的选择就是将长子权的祝福给以扫，是毋庸置疑的一个决定了。在《先祖先知》这本书之中，论述到以撒这一种执意将长子权的祝福给以扫的意志之时，说道：“以撒向他的两个儿子说明了这些长子权的特权和条件，并声称以扫既然是长子，他就是长子权的合法继承人。可是以扫不爱好崇拜，也不热心于宗教的生活，他不喜欢长子权所附带的属灵的条件，甚至于以这些本分。”为可憎的拘束，上帝的律法就是他与亚伯拉罕立约的条件，在以扫看来，乃是束缚他的一个重恶，他纵情任性，最喜爱毫无拘束的自由，在他只有权势、财富、盛宴、狂饮才是幸福的。他因自己那一种放荡、浪荡的生活而得意。利百家记得天使的话语，所以他比丈夫更清楚的一个见识。来洞察他们两个儿子的品格。利百家他深信，按照上帝的一个旨意，雅各才是那要承受上帝应许的。他曾再三地向以撒述说上帝的应许，可是父亲的心却专注于长子以扫身上。以撒的意志坚决，丝毫不为所动。以扫一向为外表和世俗的事物所吸引，他娶了两个赫人的女儿为妻，他们都是敬拜假神的。他们带来的偶像崇拜，使得以撒和利百加都非常的忧伤。以扫已经违背了圣约所禁止选民与外邦人通婚的条件，然而以撒仍毫不动摇地决意将长子的名分给予以扫。亲爱的朋友，我们看到，虽然以撒知道以扫这么多的问题存在在他的身上，但因为他的爱心专注于以扫。因此，他根本不在于上帝曾经借着天使所说的是什么，也就是那将来大的要服侍小的这一句话，对以撒而言，他根本不为所动。从以上的分享之中，我们要问的这个问题就是：以撒他的原则到底在哪里？他所执着的、坚持的理由到底是什么？就是我们以上所说的，他认为长子权就是要给长子。加上他对姨嫂的欣赏，以及对于姨嫂所给他提供的野味的青睐，即便姨嫂已经不具备成为家族祭祀的条件，也不热衷于信仰属灵之事，那么以撒仍执意的要将这个长子权的祝福给姨嫂。上帝在这两个孩子出生之前所说的话，他也甚至置之不理；自己妻子利百家的劝告，也当成是耳旁风，不予理睬。当我们看到以撒如此的一个表现之时，我们真的是为之感慨，为之惋惜。自己的父亲亚伯拉罕在一百四十岁的时候是如何做决定的？他在他父亲差不多同样的岁数，甚至还比他父亲年轻几岁的情况之下，他怎么就如此的不变黑白，不明是非呢？怎么就不具备他父亲亚伯拉罕那一般的睿智呢？亲爱的朋友，分享到这里。我们一起来聆听一首诗歌，何等
1: 深情！脱下网袍。你此生来到人间，去卑微不为人知，为数堕落人子，受尽试探屈辱，你尝尽人世忧苦，受遍伤自我医治，手心发自。这。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到了长子权的殊荣，以及以撒为什么执意将已经不具备继承长子权殊荣的长子权的祝福给以扫。其主要的三个原因，就是因为以扫是长子，因为以撒他偏爱以扫，因为以撒他非常青睐于以扫的野味。这种自认为自己站在原则，却实际上违背原则的行为。使得以撒忽略了上帝的预言，忽略了他妻子利百加的提醒，执意的要将长子权的祝福给姨嫂，甚至在给姨嫂长子权祝福之前，他还要再吃一餐姨嫂所烹调的野味。在《先祖与先知》这本书中说道，光阴易逝，岁月如流，以撒年纪老迈，眼睛昏花，自觉不久于人世，所以决意给他的长子祝福，不愿在。单言了，但他知道利百加和雅各比较反对，所以决定暗暗的举行这庄严的仪式。按照当时的风俗，遇到这样的事总是要设摆宴席的。因此，以撒吩咐姨嫂说：“往田野去为我打猎，照我所爱的做成美味，拿来给我吃，使我在未死之前给你祝福。”亲爱的朋友，亲爱的朋友，看到这样的一个以撒，我们真的是不知道该如何评价才好。但当我们想要去评价以撒，评价他的原则在哪里的时候，我想我们更应该来想一想，今天我们的原则在哪里。事实上，我们在做一些判断的时候，我们也会走以撒同样的老路。首先，我们会先为自己的行为找一个合理的借口，如以撒所做的一样。以扫是长子，长子权的祝福自然要给长子以扫，但忽略虽然以扫是长子，但是他的行为。他的婚姻，他所有的追求，并不能够满足一个长子应该具有的一些条件。但是以撒的态度就是，我不管，我们又违背原则。以嫂是长子，长子权就要给以嫂。那么我们有没有也落入到这样的一种的处境之中呢？自认为自己在持守原则，事实上我们所持守的原则以及我们所有的立场，都是已经是破坏了的，是没有效用的原则了。因此，我们要小心，不要为自己找一个合理的借口，然后去讲述自己的这个行为有多么的合理，用看似合理的原则来维护我们错误的行为。第二个给我们的提醒就是，对于人的偏爱总是会使公益的天平倾斜的。生活中，我们或多或少对于一些人、一些事都会有偏爱或者是喜欢，但是要记住，不论我们对一个人。一件事有多么的欣赏和喜欢，如果这个人或这个事并没有在圣经真理的原则范围之内，我们都要毫不犹豫的选择维护圣经的真理，不要因为对事对人的偏爱导致了做出不符合上帝心意的选择。第三个给我们的提醒就是，不要被某种的事物所牵引和诱惑。那么以撒被以扫冒险的生活提供的野味所牵引。我们说常言。描述男女婚姻的关系是锁住男人的胃，也就锁住男人的心。这话听起来很好笑，但是在婚姻之中，确实做妻子的如果烧得一手好菜，能够使得丈夫的心多少受到牵引。但现在是做儿子的姨嫂用一手的野味牵引着他父亲以撒的心，使得以撒无论如何都要把长子权的祝福给姨嫂。这就让我们看到生活之中被某一样的事物所牵引。所引诱带来的一个不好的结果，亲爱的朋友，愿我们能够以以撒他偏离原则的决定为借鉴，知道今天的我们该如何正确的、坚定的持守正确的原则，不偏左右。今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，或者是你喜欢我们的节目，欢迎您写电子邮件给我们。您可以写电子邮件，我们的电邮地址是 zhi。